0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 38-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». 38-я лекция будет посвящена... Мы начинаем эту большую тему. В прошлый раз мы говорили о том, как в творчестве Моцарта, в поздних произведениях, мы уже начинаем чувствовать Бетховена. И вот он сам. Родившийся в 1770 году, собственно всего на 14 лет младше Моцарта, композитор Абсолютно перевернувший вообще представление о том, что такое музыка. Композитор, в котором музыка начала выражать океан, бурю чувств. Композитор, который, в общем, впервые заставил людей рыдать, плакать и буквально потрясать основы своей души, когда они слушают музыку, его Невероятный композитор. Многие считают, что музыка вообще началась с Бетховена. Читали раньше. Конечно, это не так. Конечно, гений Моцарта вечен, и мы уж не будем говорить о Бахе, насколько прекрасен он. Но значение Бетховена огромное, и я думаю, что мы, как бы мы ни пытались, так сказать, невозможно преувеличить значение Бетховена. Бетховена надо любить, такая странная фраза, а как можно его не любить, вот. И тем не менее есть в истории музыки композиторы, которые не любили Бетховена, например, Дебюсси. Он говорил: "Я не люблю фортепианные концерты Моцарта, но не так, как фортепианные концерты Бетховена. Бетховена он еще больше не любил. Почему?" У Дебюси гениальный композитор не любил Бетховена, потому что он не отвечал его творческой индивидуальности. Дебюси был весь на полутонах, импрессионизм, скрытность. Бетховен яркий. Он лицом говорит к нам, говорит громким голосом. Он не изящный, нежный, в основном, конечно, как Моцарт. Но с другой стороны, у Бетховена есть все. Тот образ Бетховена, который я сейчас начинаю э, рисовать, это образ схематичный, образ Бетховена глубже. У Бетховена есть и барокко, и ранний классицизм, и романтизм в нем очень много, и даже неоклассицизм. И как в любой гений, он совершенно не подчиняется никаким рамкам. Бетховен, э, как человек был непрост. Общение с ним было сложным. Много очень историй про то, как он с самыми близкими друзьями вступал в конфликты. И это, конечно же, отражается в его музыке. Но, опять же, не во всей и не так схематично и прямо, как это иной раз хотелось бы подумать. Вот эти все его сфорцанда резкие они, конечно, с одной стороны идут от его личности, а с другой стороны – это было время такое. И вот сейчас, сегодня мы попробуем э, говорить о Бетховене без грима. Мы попробуем говорить о Бетховене не о певце французской революции. Ему приклеили такой ярлык. И, конечно, это не совсем неверно. Французская революция была в 1789 году, Но Бетховен как раз-таки сбежал от французской революции, которая была в Бонне, ну, она была в Париже, естественно, во Франции, но вообще Бонн ближе к к Парижу, к Франции, чем Вена, куда Бетховен поехал именно в это время. Тут такие интересные моменты есть. Хотя, конечно, по музыке вроде бы он и близок. Но тут все гораздо сложнее. И то, что он не носил парик – Моцарт носил парик, Гайден носил парик, Бетховен не носил. Первый, кто снял парик. Парик это некий стиль, который все обязаны соблюдать, обязаны его придерживаться. Бетховен хочет быть самим собой. Я Бетховен это главное. Опять же, ну, я думаю, что он просто э, не любил парик. Не потому, что вот он хотел быть самим собой, он принципиально отказывался от этого головного убора как сказал Волконский, у него, наверное, просто потела голова от парика. Но получилось так, что вот эта вот львиная грива Бетховена, она стала символом свободы, независимости. Это знаменитая история, как Бетховен и Гёте стоят и встречают императора, Гёте кланяется, а Бетховен гордо отворачивается. Гёте – так сказать, человек более пожилой, у них была разница, сколько, 21 год. Он... Уважает власти. Бетховен не уважает. Во-первых, в общем-то, скорее всего, этой истории не было, потому что историки знают, где был, когда Гете, Бетховен и император три таких великих человека они не встречались в одном и том же месте ни разу. Все это я прочел в потрясающей, замечательной, величайшей книге Ларисы Валентиновны Кириллиной. Эта книга уникальная. Вот, и в ней как раз именно делается, наверное, первая в русской не попытка. Ну, конечно, и Натан Фишман, великий русский бетховенист. А Лариса Валентина Кириллина, его последовательница, ученица, она смывает грим с Бетховена и действительно смотрит на Бетховена уже с позиции 21 века, с позиции музыканта, а не с позиции такой, ну, в общем-то, более или менее политизированной, которая была все-таки в 20-м очень политизированном веке. Влияет ли вообще характер человека, характер гениального музыканта на его музыку? Мендельсон говорил, каков характер композитора, такова и его музыка. Это верно отчасти. Вот здесь тоже, например, Бетховен невероятно детально ставил оттенки. Эта детализация оттенков началась уже у Гайдена и особенно у Моцарта, но у Бетховена она... Просто невероятно так сказать, возрастает, и он знает, чего он хочет, и знает, чего он требует от исполнителя. Его музыку нужно исполнять только так и никак иначе. Вот такой момент. Ну и, конечно, немецкий дух. Тоже Бетховен немецкий композитор. Все-таки Гайден и Моцарт – это Австрия, Бах, конечно, Германия. И вот музыка как бы опять возвращается в Германию. «Музыка» в кавычках, да? в лице Бетховена. Бетховен э, в молодости, в ранней молодости поехал в Вену, чтобы послушать Моцарта. И опять же неизвестно, слушал ли он его. Есть известная картина, где Бетховен импровизирует перед Моцартом. Моцарт говорит э, согласно чьим-то воспоминаниям, но не самого Бетховена, что вот вы сначала, пожалуйста, э, и вы сыграли то, что вы выучили. Вот, Бетховен импровизирует, и Моцарт говорит, об этом, парни, мы еще услышим. Бетховен сам не говорил никогда, не рассказывал никогда про эту историю, что очень странно, потому что его спрашивали о том, видел ли он Моцарта. Но он говорил, что он слышал игру Моцарта и так как-то немножко замолкал на этом. Так что тут тоже есть какие-то вопросы. Очень много мифов вокруг Бетховена, чем более гениален композитор, тем больше вокруг него мифов. А бах! Мало мифов. Дело в том, что вот именно, наверное, с Бетховена начался взгляд на композитора как на гения, как на э, обладателя невероятно тонкого духовного мира, который и есть главное в его музыке. Не Бог, не какая-то Строенная система философских взглядов, рожденные не этим композитором, а гораздо раньше, а именно вот индивидуальность творца. Вот это стало в музыке Бетховена давлеющим. И что любопытно, минор – трагедия. А что такое минор? Минор – это обращение мажора. Мажор состоит, мажорный тризвучие состоит из, дом, из большой терции и малой, а минор из малой и большой, то есть все наоборот. Мажор над землей, минор под землей, как отражение. Вот стоит дерево, и оно отражается в воде. И вот этот Бетховенский минор, он начал проявляться уже в самых ранних в бетховенских, даже детских сочинениях, например, «Сонатина фа минор» 1782 года. И издана она была уже в то время, Бетховен рано о себе заявил. И главное, что не было еще у Моцарта вот этих великих минорных сочинений, как, как, какие мы в прошлый раз разбирали, «Доминорная до фантазия», «Доминорная соната». Этих... То есть получается, что опять великий композитор Бетховен, сквозь все барьеры, даже не, не впитывая опыт Моцарта, потом уже как бы считается, что Бетховен взял вооружение позднее минорное сочинение Моцарта. Это так, но они оба почувствовали, что в воздухе висит что-то новое. Опять же, может быть, революционность, может быть, какое-то изменение вообще характера музыки. Музыка спускается к нам от Баха, все ниже, ниже и ниже, от Бога, ниже к нам, делается понятнее. И вот я хочу сейчас вспомнить стихотворение, которое называется «Бетховен», написанное Николаем Алексеевичем Заболоцким, великим русским поэтом. Стихотворение это имеет историю. Заболоцкий очень долгое время находился в лагерях, около восьми лет, и очень трудное для него это было время, он почти не мог писать стихи. Потом, когда он находился в ссылке в Казахстане, он писал приложение «Поэтическое слово о полку Игореве», и вот он оказывается в Москве. В очень сложных условиях – бытовых, жилищных, даже чисто эмоциональных – он из, из лагеря вернулся, таких людей не любили, проверяли. Юдина, великая русская пианистка Мария Вениаминовна Юдина, охвачена идеей. После войны немецкий язык был тоже не в фаворе, и она хотела песни Шуберта перевести перевести на русский язык, тексты песен Шуберта, потому что нельзя было исполнять тексты песен Шуберта на немецком. Столько было негативного связано с этим языком. И она искала великих поэтов, которые способны были бы уже Текст э, стихотворения, на которое Шуберт написал песню, перевести, не нарушая вокальной мелодии Шуберта, на русский язык. Отказывались Цветаева, Ахматова, отказывался Пастернак, Заболоцкий согласился. И вот она приехала к Заболоцкому, он сделал несколько прекрасных эквиритмических переводов. Они разговаривали о музыке, она дала ему свои свои пластинки, он их слушал, и Юдина прекрасно играла Бетховена. И, видимо, они разговаривали о музыке Бетховена. И вот это удивительное совершенно стихотворение, которое я сейчас прочту, и которое заключает в себе философию музыки Бетховена, постигнутую великим поэтом Заболоцким. «В тот самый день, когда твои созвучья Преодолели сложный мир труда. Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча. Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда. И яростным охвачен вдохновением В оркестрах гроз и трепете громов Поднялся ты по облачным ступеням И прикоснулся к музыке миров. Дубравый труп и озером мелодий Ты превозмог нестройный ураган, И крикнул ты в лицо самой природе Свой львиный лик просунув сквозь орган. И пред лицом пространства мирового Такую мысль вложил ты в этот крик, Что слово с воплем вырвалось из слова И стало музыкой. Венчая львиный лик, В рогах быка опять запела лира, Постушь ей флейтой стала кость орла, И понял ты живую прелесть мира, И отделил добро его от зла, И сквозь покой пространства мирового До самых звезд прошел девятый вал. Откройся мысль, стань музыкою слова, Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал. 1946 год. Здесь много того, о чем мы уже сказали. Сложный мир труда и созвучия преодолевают этот мир. И получается, что Бетховен, Божье творение, говорит с Богом. И вот эти две ипостаси, Бог и Его творение, сближаются. Он поднимается по облачным ступеням на небо, туда, к Богу, и прикасается к музыке миров. Гром двинулся на гром. Бетховен – это гром, Бог – это гром. В звезду вошла звезда, они оба – и гром, и звезда, и свет, и туча. Такие характерные очень наименования и для Бога, и для Бетховена. Свет, туча, гром и звезда. И вот «вдохновение», понятие вдохновения во время Баха особо-то и не существовало и яростным охвачен вдохновением. Вот когда оно начинает существовать, когда Бетховен возникает. Моцарт творил… Конечно, у него было вдохновение, понятно. Но вот эти все истории знаменитые о том, как Бетховен идет по э, полю со своим другом, разговаривает с ним и вдруг замолкает, начинает что-то мычать отключается, при- приходит обратно домой, не сказав ни слова, садится за рояль и играет это будущее «Апассионата», финал «Апассионата» и другие подобные же истории, когда его вдруг охватывает вдохновение. Это на- начинается именно с XIX веком. И вот нестройный ураган, ну, барокко, причудливая эпоха, а дуправый труп и озером мелодий, он превозмогает, эту эпоху, и вот эта вот стройность классическая, эта четырехтактность, которая у Бетховена оформилась окончательно и которую он уже преодолел. И вот самое удивительное в этом стихотворении 11-12 строчки «И крикнул ты в лицо самой природе, Свой львиный лик просунув сквозь орган». Природа, опять же, это здесь созвучно слово «бог», тем более 46-й год нельзя было, ну не то, что нельзя было, но это слово надо было осторожно в в поэзии применять. Заболоцкий очень скуп на это слово. И он разговаривает с Богом своей музыкой. Вот этот момент. И орган – это некая такая вот красота, гармония мироздания. А львиный лик, понятно, что Бетховен похож на льва, у него нет парика, и «Лицо изъедено оспой», которую он перенес в детстве. И вот он просовывает сквозь орган, то есть сквозь эту вечную э, надмирную объективность божественную, которая была и у Баха, у Гайдена, Моцарта. Он говорит «Я Бетховен, и вот я делаю то, что я хочу». Понятие «я» в музыке Бетховена невероятно важно и мощно. И дальше вот он вкладывает мысль, в этот вопль, крикнул ты в лицо самой природе. Он кричит, и не просто кричит, а осмысленно кричит. И удивительно, как э, в музыке Бетховена невероятно много э, немузыкальных мыслей. Вот это в теории музыкального содержания называется экстрамузыкальное содержание. Содержание не аккорды, не какая-то форма музыкальная, период, предложение, а именно страдание радость. Иногда даже он подписывает слова под э, ноты, например, «Лебе воль», 26-я соната, или «Мус эс зайн», должно ли это быть в одном из поздних квартетов. И Нейгаус Генрих Густавич говорил «Я хочу», «Я хотел», когда ему было 15 лет, всю музыку Бетховена переложить на философию, объяснить, рассказать, что он говорит своей музыкой. Точно тоже примерно говорил и Антон Григорьевич Рубинштейн. Я говорит, могу не только Лебе Воль, vol» 26-й сонат, но и все др- другие, так сказать, интонации музыкальные подтекстовать. И я уверен, что и Бетховен думал именно тоже. Но это, конечно, более, так сказать, э, такая абстрактная, что ли, попытка, но главное, что э, музыка Бетховена начинает говорить о нас. Музыка Бетховена начинает рассказывать нам нашу собственную биографию, нашу собственную историю. Вот э, я никогда не забуду этот удивительный случай, который, правда, произошел с с «Лебединым озером» Чайковского. У меня есть племянник Степан. Когда он был маленький, его бабушка, моя мама, поставила пластинку «Лебединое озеро» Чайковского и увидела, что он плачет. Она стала ему рассказывать, что, что это вот сюжет «Лебединого озера», «Лебедь белый», «Лебедь черный». Про что это музыка? Вот эта вот музыка про, про лебедей. А он ей, ему было лет пять, может быть, четыре, он ей сказал, это не про лебедей, это про Степочку. Он понял, что эта музыка про него. И точно так же секрет, основа гениальности, вечности музыки Бетховена, что он пишет про людей, про их страдания, про их боль. И они, услышав его музыку, понимают, что это про них. Вот это чудо музыки. Вот, кстати, когда я начал сочинять в детстве, Почему меня так привлекло дело это, сочинение музыки, процесс? Потому что я ощущал чудо, невероятный какой-то парадокс, чудесность, что какие-то звуки, что-то очень такое эфемерное возникают, и вдруг в этих звуках я считываю, Бетховен написал их 150-200 лет назад, и я вдруг считываю здесь свою собственную душу, как будто бы он... Общается со мной, передает мне оттуда привет. Вот. И, конечно же, это было и у позднего Моцарта, это, это есть и у Баха, но вот здесь невероятный такой прорыв в, в это качество музыки, которое уже пройдет, будет основным в XIX веке. Врагах быка опять запела лира, пастушь флейты и стала кость орла. «И понял ты живую прелесть мира, и отделил добро его от зла». Очень важный момент. В музыке Баха и отчасти Моцарта мир един. Мир прекрасен, неделим. И почему он таков? Потому что композитор Бах говорит нам о Боге, а Бог един. Уже у Моцарта начинается немножечко вот как бы попытка этого расслоение, разделение, особенно в позднем творчестве. А Бетховен разделяет мир. И потом уже, когда мы будем говорить о романтизме, мы вспомним удивительную фразу Гейна: «Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта». Вот Бетховена уже в в позднем творчестве, да, да, да и не только в позднем, а в среднем, есть романтические черты. Я считаю, что первое романтическое сочинение Бетховена это первая часть лунной сонаты», это «Ноктюрн», знаменитая додиас-минорная медленная часть. И вот тут мир начинает раскалываться, и трещина проходит по сердцу поэта. И опять же, удивительно, мы все знаем, что где-то примерно лет в 30 Бетховен почувствует, что он глохнет. И через несколько лет этот процесс стал необратимым, может быть, он уже и тогда был необратимым, он в последние годы уже совсем ничего не слышал, но продолжал писать гениальную музыку, потому что он слышал ее внутренним слухом. Если бы он ослеп, что, к счастью, не случилось, он бы уже не смог бы, ему труднее было писать музыку, как ослеп Гендель в течение нескольких лет не смог смог сочинять, как несколько месяцев не писал музыку Бах перед смертью. Интересно, что отсутствие слуха э, не помешало ему э, писать гениальную музыку. И вот тут-то и родился романтизм. Тут-то и Бетховен начал уходить в себя, уходить в свой внутренний мир, отдаляться от мира внешнего. Ну, очень схематично Бах писал о Боге, Гайден, Моцарт и ранний Бетховен писали о нашем мире, окружающем нас, а Бетховен начинает писать о себе, о внутреннем мире, о душе человека. И это же будут делать и романтики. Очень, грубо говоря, как бы объект творчества постепенно входит в нас. Бог, мир, душа человека. И вот отделил добро его от зла. И сквозь покой пространства мирового до самых звезд прошел девятый вал. Девятый вал – это, конечно, девятая симфония, где как раз впервые в симфонии возникает слово, в симфонию включается хор. И вот это как раз очень важно, потому что Бетховену как бы недостаточно музыки, он как бы говорит, вот музыка уже не такая хорошая, она уже как бы нуждается в слове, в подпорке, в костыле, в палочке какой-то, чтобы лучше выражать свой смысл. Но, конечно, это с одной стороны только верно. И потом музыканты очень много пишут симфонии с текстом. Музыка же была до Баха, и во время Бахов кантаты были, и мессы, и, и песни. «Откройся мысль, стань и слова». Это «стань и слова». Ключевая фраза. «Ударь в сердца, ударь в сердца, ударь, бетховенский сфорцан, да чтобы мир торжествовал». Вот здесь очень много в каждом слове буквально заключено правильных, верных, точных мыслей поэтических. Стихотворение совершенно удивительное. Такая вот общая характеристика Бетховена – Может быть, в первой лекции мы ограничимся этой характеристикой, дальше уже пойдут музыкальные примеры, а пока вот сегодня эта 38-я лекция завершается, цикл композитора Ивана Соколов о музыке, 38-я лекция, вступительная, по творчеству Бетховена завершается. Дорогие друзья, всего доброго, до свидания.